0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste e-learning, e-learning žije. Pôvodne sme chceli túto epizódu nazvať Veci, ktoré sme sa učili v škole, ale už neplatia. A Pretože zapravie takýchto vecí je dosť a tiež začiatkom takto školského roka sa to možno hodí pripomenúť, ale počas prípravy na túto epizódku ma napadlo prehodnotiť to a možno nazvať epizódu Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o živote, ale v škole vám o tom ani necekli. Lebo aj takých vecí je dosť. Aj o tom si povieme. Ale nakoniec sme sa tak nejak zhodli, že, že to urobíme takú umiernený, umiernenú verziu toho názvu a budeme sa baviť o tom, prečo je dôležité sa celý život vzdelávať. Alebo možno je dôležité sa celý život vzdelávať? a áno, prečo? Aj? môže byť tak?
1: Možno, <laughs> samozrejme, také... názov bude kratší, ale <laughs> to tak niečo prídeme,
0: nejak to skrátime. No. Takže budeme sa baviť o celoživotnom vzdelávaní, aby som to tak aj zjednodušil. No ale keď už som to nakúsol, poďme sa možno pozrieť na pár vecí, ktoré nás učili v škole a pritom už teraz vieme, že to nie je tak úplne true. Lebo proste také veci sú a stretávame sa s ním každý deň. A len to tak rýchlo prebehneme, hej, nebudeme sa pritom nejak extrémne zastavovať. A ak by ste prípadne chceli vedieť k niektorému tomu bodu viac, čo vám nepovieme, tak nám napíšte a radi sa s vami o tom porozprávame. Dobre? Tak, Alebo Elenka. len pomôže Google. Alebo Google, áno, ten má všetky odpovede. Asi tak, to, je,
1: to bude rýchlejšie ako naša odpoveď.
0: No a hodou. Kto má moje číslo, nech zavolá, to bude strašne rýchle. Dobre, tak poďme na to, Elenka. Ktoré máš? Máš nejaké? A,
1: tak ako sme no. sa dohodli, tak každý z nás si pripravil tri veci, teda ja mám tri. <kým> Neviem ako ty. A mm, začnem teda prvou. Uh-huh. A prvá je, že kedy si, a nepamätám si, či sme sa to úplne učili v škole, ale kolovalo to v mojom okolí, keď som bola malá, uh, taký obrázok jazyka, ktorý hovoril o tom, že ktorá časť jazyka má na starosti ktorú chuť. Uh-huh. A toto teda nie je pravda, tak toto úplne nefunguje, lebo každá časť jazyka vie rozoznať všetkých chute. Aj keď ako niektoré to možno, niektorým to dojde skôr, niektorým neskôr, ale v podstate všetky časti jazyka majú tú kapacitu rozoznať všetky chute. Takže keď prídete o kúsok jazyka, žiadny problém. Ah. Žiadnu to nestratíte.
0: Super. Keď si zaharyznem do jazyka, nemusím sa bať, že... lebo tuším, sladké bolo hneď na špičke jazyka, nie? O, ja si, si vybavujem tú mapu, myslím. Takže nemusím sa báť, že keď si to k špičku ukusnem, že by som už nikdy žiadny dezertík si nevychutnal. Ako popravde, no dobré, dobré.
1: keď som to hľadala, tak som si tak samozrejme tam bol ten obrázok, ale ani len som sa ho nesnažila prečítať, keďže som vedela, že to nie je pravda. Ja si povedala, takúto informáciu si nejdem ukladať do hlavy.
0: Ja si to pamätám z detstva presne tieto veci, že horké bolo niekde vzadu, slané bolo tak po stranách, sladké bolo proste e, na špičke, kde bolo kyslé, to netuším a umami to, vtedy sme ešte nevedeli, že to existuje, takže...
1: Okay. a čo Dobre. máš teda ty?
0: A ty máš len toto jedno?
1: Nie, veď tri, ale Aha. sa postriedať troška.
0: No, tak ja tam môžem dať hneď niekoľko, ktoré sú napríklad také, že z takých prírodných vied, hej, napríklad. Že Pluto je planéta, sme si mysleli. No. Akože mysleli, ako vtedy to bola pravda, no. Áno, áno, vtedy to bola pravda, proste dnes už máme trošku inú tú klasifikáciu, samozrejme. Ak chcete vedieť viac, vieme o tom veľmi veľa, pretože náš obľúbený podcast je StarTalk, ktorý uvádza Neil deGrasse Tyson, ktorý je jeden z tých, ktorých celý svet obvinuje z toho, že chudáčika plúta vyškrtli spomedzi planetiek. <lík> Takže a a vlastne veľmi radi sa s vami o plúte porozprávame.
1: Celý svet má pravdu, veď ako Neil to nejako nepopiera, že za to môže.
0: Ale tak to no, nebol tako, jediný, než, to bol konsenzus proste, astronomické. E a, a, a hlavne najzaujímavejšie je, že ten formálny krok toho vyškrtnutia prebehol v Prahe. Tak, Chápuš, to, to V roku 2006 tam bolo nejaké zasadnutie, nejaké medzinárodné astronomické únie, neviem čoho. A tam sa o tom rozhodlo. Takže to len taká, taká pikošečka. A potom, ďalšia vec. E, mysleli sme si, alebo teraz sme sa o tom e, učili, že Zem je jediná planéta s vodou v tekutom stave. Vedeli sme, že nejaká voda niekde existuje, ale že tekutá voda a ešte k tomu v našej slnečnej sústave chápeš to. Takže, e, ďalšia vec. Potom... No, počkaj, ale, taký, a
1: kto je teda ďalšia planéta, ktorá má tečúcu vodu?
0: Napríklad aj na Marse, v Raj, je tekutá voda, nie je teda na povrchu, je v podzemí, ale napríklad ta, taký mesiac Európa, ten má pod veligánskou ľadovou krustou normálne tekutý bazén.
1: Slanej vody, to
0: No Nie je to planéta, ale to je jedno, proste, akože... Dobre, povedal hm. som slovo planéta, myslel som miesto, ne? aby sme sa nechytali za slovíčka. Tiež nás učili, že nemáme jesť cukor, pretože spôsobuje hyperaktivitu. No, tak nejak sa to nepodarilo prekázať. Už od škôlky sme kreslili kvapky vody ako kvapky. Pričom taký tvar v prírode existuje vždy len kratulilililinku dobu a to je vtedy, keď sa kvapka oddelí od niečoho iného. Možno od väčšej kvapky alebo od listu, alebo od niečoho. Ne? Ale keď kvapka padá, nevyzerá určite ako kvapka. Vyzerá normálne ako proste, to nazvať, taká sploštená gulička proste. Ako nejaká, nejaká e, e, žemľa. Tak proste takto vyzerá. Jak taký hambáč z mekáču. Tiež sme sa učili o tom, aj keď niečo na tom je, ale nebolo nám to úplne do, dokonale vysvetlené, že Mount Everest je najvyššia hora na svete. Hej? Záleží od toho, odkiaľ to počítame. Dobre? Či je to od Pety hory, alebo je to od Hladiny mora. Tak pretože inak nám vyjde Maunaké a najvyššie.
1: A tiež sme sa učili počítať do troch, no. čo ešte stále platí.
0: Neuveriteľné. <laughs> a potom ešte nám hovorili v škole pamätám si to, že tým, ktorých nebavila matika, alebo ktorým nešla, čo bol môj prípad teda, a toto si pamätám až z Gimpla, nie zo základky, nám hovorí, že, že vedia ani Einstein nebol dobrý v matematike. No. Ukazuje sa, že ani to není pravda. Naopak no, to bol znamenitý žiak. To, že bol neposledný je druhá vec. <laughs> ale matika mu zrovna išla. No. Máš niečo ďalšie?
1: No, veď áno, mám svoje ďalšie dva fakty.
0: No, tak poď. Z tých troch.
1: A ten druhý je teda, že netopiere nie sú slepé. Ne? Že ak sme si to niekedy mysleli ako deti, že netopiere sú slepé, tak nie sú. Práve, že majú dobrý zrak, v ktorom vidia lepšie ako ľudia. A práve preto, že lovia väčšinou v noci a často aj v úplnej tme, tak majú aj tú echolokáciu navyše, ktorá im vlastne ten zrák ešte vylepšuje. Takže mm. niečo vidia.
0: Ale keď si pozrieš napríklad zoologické netopiera nejaké takého väčšieho, kalóňa, lebo oh, sa tie volajú, tak to sú normálne také, také zlaté, jak to nazvať, oni majú taký podobný ksichtík ako surikata. A očičkami teda mrkajú jak, jak ďábli. Mm. A potom ešte sme sa učili, že, alebo učili, to bol taký skoráž vedecký fakt, že dúha má 7 farieb. Samozrejme, vychádzalo to z toho, že takto tú dúhu ustanovil Newton. Sir Isaac Newton. Pretože však on v dobe, ktorej žil, ľudia verili kadečomu a zrovna číslo 7 bolo dosť také magické. Ne? Takže to len tak. hej Niektoré veci proste nie sú také, ako sa na pohľad zdej. No, potom tretia vec, tvoja.
1: Tretia a posledná, tak je, že polárka nie je najjasnejšia hviezda. V podstate je to až 48. najjasnejšia hviezda, akože na našej nočnej oblohe. To je tá perspektíva, ktorú používame. Ale tým, že je významná, lebo ukazuje sever približne, tak a je jasná zároveň, tak preto to veľa ľudí berie tak, že áno, že polárka je najjasnejšia hviezda, ale, ale nie je to tak. Najjasnejšia hviezda je Sirius.
0: Presne tak. A potom ešte by som rád spomenul také veci, že tiež nás učili, že dostávať zlé známky je zlé. Že míliť sa, alebo robiť chyby v testoch je zlé. Že vždy existuje správna odpoveď. Že, že vzdelávanie je len to, čo sa deje v škole. A že dôležité je to, čo je v školských učebniciach. A potom samozrejme aj také veci, ktoré my už sme tu spomínali v našich mýtoch, že využívame len 10% mozgu, že sú proste pravíľavý mozog a takéto veci. A o, o učebných štýloch už radšej ani nehovorím. No takže je veľa vecí, ktoré sa časom menia, pretože zmyslom vedeckého bádania je stále sa dostávať bližšie a bližšie k ako byť tomu úplnému poznaniu. Schválne sa vyhýbam slovu pravda, pretože to je, to je slovo, ktoré je veľmi emočne zafarbené. A <laughs> dá sa vykladať proste všetkými možnými, nemožnými spôsobmi. Ale každopádne, hej, nás ženie dopredu túžba po poznaní. A proste niektoré veci si v jednom momente aj teraz, kto vie, čo bude za 100 rokov, hej, si budeme hovoriť, že ty kokos to boli tupci, nevedeli nič. Vieš, proste je to, nie že pravdepodobne, je to takmer isté, že to takto bude. Takže jednoducho už vieme, že tá škola, ač sa snaží, tak nie vždycky to stačí. Ne? Respektíve nemusíme to brať, že akože ta, takto to je raz a navždy a basta. A už nikdy nemusím nejak uh, meniť svoj názor. To sú tie veci, hej, ktoré... ktoré už tak trošku nefungujú. A teraz sú to veci, ktoré sú často pre život ešte dôležitejšie možno, než, ja neviem, počítanie integrálov, alebo matíc, alebo vymenovanie manželiek Henrycha VIII. Po nášom je to Henrych, že? Je to také zvláštne. Mm-hmm. Proste Henry. Alebo Jindrich, také. A sme sa učili. No, takže sú tu potom také témy ako, ja neviem, ako si nájsť prácu, ako si založiť firmu alebo živnosť, ako dobre predávať, ako byť dobrým partnerom alebo rodičom, ako efektívne komunikovať, ako kriticky myslieť, ako plánovať a manažovať svoj čas, ako pracovať s financiami alebo investovať dokonca, alebo ako, ja neviem, s ľuďmi, ako čeliť neúspechu. Ako dávať, pýtať si a prijímať spätnú väzbu. Hej? To teraz už bez toho nevieme ani žiť. A ako si budovať sieť dobrých a užitočných kontaktov. Hej? Networking a mnoho ďalšieho, samozrejme. Takže to sú veci, ktoré sa možno v niektorých školách takých osvietenejších alebo od niektorých takých osvietenejších učiteľov, čo to o nich dozviete, ale v zásade nie sú nejak významne zastúpené v takom bežnom v vzdelávacom pláne. A teraz sa bavíme o nejakom takom akože nešpecializovanom štúdiu zatiaľ. Hej? Keď idete na nejakú veľmi špecificky zameranú vysokú školu, tak tam už vás čo to naučia. Hej? Ale predsa len tá prax nevždy zo školy prichádzajú do praxe ľudia, ktorí vedia všetko, čo by potrebovali. No a ja, akože, ja nechcem, aby to vyznelo, ako že kýdám na školy. Hej? Ja, je to zapeklité. Samozrejme, nie je fér chcieť po školách, aby nás naučili úplne všetko, čo v živote budeme potrebať. To pravdepodobne nie je možné, pretože aj keby v škole všetky tieto témy ponakúsovali, tak určite nedos, nedokážu postihnúť akoby všetky možné okolnosti, ktoré vytvárajú práve ako kontext nejakej tej našej reality aktuálnej. A zase na druhú stranu je pravda, že niekedy by sa mohli trošku viac nažiť v niektorých témach. Hej? A možno by som začal kritickým myslením. <laughs> to je taká aktuálna téma. No, zkrátka ide o to, že tým, že človek absolvuje nejaké formálne vzdelávanie, tak rozhodne sa nedá povedať, že by naše učenie v ten moment končilo. Naopak by som si dovolil tvrdiť, že tamto teprve začína a páči sa mi výrok od Alvina Tofflera, čo je taký futurista, teda bol, že negramotní v 21. storočí nebudú tí, ktorí nevedia čítať a písať, ale tí, ktorí sa nevedia učiť, odučiť a preučiť. Téhle learn, unlearn and relearn. Proste takto sme sa veľmi jednoducho dostali k našej hlavnej téme tejto epizódky a tým je celoživotné vzdelávanie. A možno na začiatku by bolo dobre si to trošilinku len definovať, že každý deň sa učíme nové veci. hej, Či chceme alebo nechceme, pretože musíme reagovať na nejaké nové informácie alebo podnety. A získavame tak proste vedomosti a zručnosti a postoje, také tie tacitné vedomosti, jak Braňo Frk o tom rád hovorí. A získavame ich bez toho, aby sme si ich nejak uvedomili. Aby sme si uvedomili, že sa vzdelávame. Takže toto by som tak úplne nepovažoval za celoživotné vzdelávanie. Toto je skôr také také informálne vzdelávanie. A čo si skôr predstavujeme pod celoživotným vzdelávaním je, je vzdelávanie, ktoré je vedomé a dobrovoľné kde sa chceme zlepšovať, preto aby sme boli proste lepší v niečom, v ocičom. A síce v príprave na túto abizodku som videl, že kde tu proste sa píše, že vo všeobecnosti sa celoživotným vzdelávaním rozumie vzdelávanie, ktoré prebieha mimo formálnych vzdelávacích inštitúcií, ako sú školy, a neviem, univerzity a firemné školenia ja si myslím, že nie je nutné alebo dokonca možno ani dobré tieto veci od seba oddelovať. Pretože vidíme, že v posledných rokoch už aj mnohé vysoké školy alebo univerzity majú svoje inštitúty celoživotného vzdelávania. A dokonca aj mnohé osvietené firmy pracujú na tom, aby sa ich zamestnanci chceli, ale aj mali kde a kedy vzdelávať. Hej. Hovoríme tomu vzdelávacia kultúra. Alebo ak sa o nás na diení nehovorí learning culture. No, tak poďme sa pozrieť na to celoživotné vzdelávanie. Hej teda, ja než sa pustím do toho, prečo si myslím, že je to dobré a dôležité, tak šípim, že Elenka má niečo proti. Tak Elenka, čo máš proti celoživotného vzdelávaniu? Poď.
1: No tak, aby som teda uvedla na pravú mieru, ja mám nič proti celoživotnému vzdelávaniu ako takému, ale nedávno som čítala takú knižku, ktorá som ju dočítala, ktorá sa volala, že Get to the point, ktorá hovorí o tom, že keď človek niečo píše, prednáša alebo skrátka hovorí, tak by mal vedieť, čo chce povedať, teda mať nejakú pointu. A to by mala byť taká pointa, o ktorej sa dá diskutovať, ktorá sa dá obhajovať. A ako keby druhý bod k tomu, aby to bola dobrá pointa, bol, že to nesmie byť očividne pravda a som sa oveľa, že keď povieme, že je dôležité sa celoživotne vzdelávať, tak netuším, či existuje niekto, kto má niečo proti tomuto. Ani ja sama, ako keby som nevedela nájsť nejaké argumenty, ktoré by boli proti celoživotnému vzdelávaniu. Ale opýtala som sa Google.
0: Uh-huh. A
1: našla som predsa len uh, jeden článok, ktorý uh, sa volal, že in and against lifelong, lifelong learning. A uh, bol tam v podstate ako keby spísané, že čo je zlé na tom celoživotnom vzdelávaní a bolo to celkom zaujímavé, lebo v podstate ani ako keby hovorili, že, že to, že nutíme ľudí sa celoživotne vzdelávať, alebo teda tie okolnosti ich nutia celoživotne sa vzdelávať, tak to vytvára ľudí, ktorí sú poslušní a disciplinovaní a že v podstate sa hovorí ako keby o tej flexibilite, že ľudia musia byť flexibilní a tak, ale že v podstate to ako keby znižuje takú tú jak sa to povie job security, neviem ako to povedať po slovenským. Znižuje? Áno. A že, že v čom, no? A že zvyšuje to práve tú job insecurity, že, že vlastne nevieš, aký bude, akú budeš mať prácu. No skrátka, kedy si keď si vyštudoval niečo, tak si to robil celý život a teraz nevieš, aj. Ne? Takže, že takéto body tam boli, akože mne sa to zdá práve naopak, hej, že, že keď si zaškatulkovaný v niečom a nemáš tú schopnosť a vôľu sa učiť, tak skrátka vtedy podľa mňa máš menej možností, ale teda toto bol ich argument. A potom tam mali nejaký rozdiel ohľadom toho, že čo je lifelong learning a lifelong education. A ako keby im z toho vychádzalo, že to lifelong education je ako keby skôr zamerané na tvoj príspevok celej tej spoločnosti a na nejaký osobnostný rast, Kdež to lifelong learning je ako keby zamerané na tú individualitu toho človeka a na to, aby dokázal sa pohybovať vo svete, ktorý je vlastne taký komerčný a nie úplne, no a ako keby poháňaný tou ekonomikou. Takže toto boli také argumenty, s ktorými ja samozrejme až tak veľmi nesúhlasím, hej, ale teda... Aj toto sú názory, ktoré sa dajú nájsť, nice, bolo to podporené nejakými článkami, keď som, mal, keď som si ich tak pozerala, tak väčšina tých citácií bola o tom, čo hovorili, čo hovorili iní ľudia, s čím oni nesúhlasia, nie moc, čo podporovali tú ich vec, ale, ale je to jeden pohľad. No a potom okrem tohto jedného článku som samozrejme našla ako keby problém s celoživotným vzdelávaním, to boli skôr veci, ktoré sa týkali toho, že že kedy to ľudia robia zle, hej? že ako keby, že, že aké môžu byť problémy s tým celoživotným vzdelávaním, ako že je príliš veľa informácií alebo že si sa za veľa učíš, ale potom to nepoužiješ a tak ďalej. Takže neprišom mi, že v podstate je treba nejak veľa hovoriť o tom, že prečo to celoživotné vzdelávanie je dôležité, ale možno sa mylní, možno, že to. Je ten môj pohľad taký, že sa mi zdá, že je to momentálne ten spôsob života, ktorým žijeme a už to asi lepšie nebude, že asi budeme stále musieť len viac učiť. Tak možno, že tu nás vlastne ty uvedieš na pravú mieru a tu že možno povieš nejaké argumenty, prečo to celoživotné vzdelávanie je teda tá správna cesta.
0: Je to veľmi zaujímavé, čo si povedala, ale podľa mňa to, ako mne to znie, ako človek, ktorý sa nechce, nechce nič meniť vieš, že proste povedal, ja, prečo by som sa mal furt meniť, proste však veci fungujú dobre tak, ak fungujú teraz. Neviem, akože ja sa neučím pretože by som si myslel, že bez toho nemám proste možnosť uspieť vo svete, ale pretože ma to baví.
1: No hej, ale ak si soberieš to výremné vzdelávanie, aj čo si ty vlastne povedal, že to nie je len také ako to uh, informálne, že ktoré ako keby prídeš k nemu len tak, či tak si to tuším nazval, tak ale že aj tie firmy to podporujú aj tak, že vlastne celoživotne sa vzdelávať, tak nie pre každého človeka to je tak, ako pre teba.
0: Ale jasné, samozrejme, však každý sa chce vzdelávať trošku inak a o tom sa ešte možno pobavíme kratučko, ale medzi to celoživotné vzdelávanie, okrem toho, že tam nepatrí, alebo ja by som tam nezaradil to informálne, tak neformálne tam určite patrí. A, a drvivá väčšina, by som povedal, celoživotné vzdelávanie je neformálna. Pretože e, nikto... Ty nejdeš do školy, alebo na nejaký proste konkrétny kurz sa niečo učiť. Učíš sa pretože, že ťa to baví. A budeme sa baviť o tom, že čo, všetko sa môžeme učiť, ale...
1: Tak to by som si dovolila nesúhlasiť, akože v rámci toho, že v posledných rokoch bol trend o, aj vo vzdelávaní, alebo teda v firmnom vzdelávaní, že reskilling a upskilling, tak to neboli ani náhodou iniciatívy, ktoré boli, že robte si čo chcete, že nejak získajte tie zručnosti. Často boli práve nejakými formálnymi kurzami alebo programov. Ale, Takže...
0: ale toto není to jediné. To zďaleka není to jediné. Tie firmy nemusia podporovať tých zamestnancov len, alebo podporovať, len im, ich nútiť, študovať veci, ktoré súvisia s ich prácou. To není celoživotné vzdelávanie. To je vzdelávanie, to je vzdelávanie. Normálne. Jak proste škola vo firme. Formálne vzdelávanie, ktoré takto zase môžeme sa baviť o tej forme, hej, že pokiaľ to je aj záujmový krúžok, ale poriada ho nejaká vzdelávacia inštitúcia, je to formálne alebo neformálne? Vieš?
1: No podľa mňa ide o vzdelávanie, že sa vzdelávaš celý život a keď sa vzdelávaš, ako si ty povedal, s nejakým cieľom, že nie len tak, že nevieš ani o tom, ale s nejakým cieľom, tak je to to celoživotné vzdelávanie. A to je jedno, či je to v škole, jedno, či je to, že ty sa doma vzdelávaš, či je to v robote, takže podľa mňa všetky tieto veci do toho patria.
0: A vraval som taj v tej definícii, že to je vedomé v tom hmm. zmysle, že ty máš cieľ a dobrovoľné, že to nie je také, že ti niekto povie, že toto sa musíš naučiť, hej. Tam by som to chápal, ale že proste ty sa to chceš naučiť, pretože proste ťa to zaujíma alebo možno aj preto, že chceš mať lepšiu kariéru alebo zmeniť kariéru alebo ja neviem, zvýšiť si kvalifikáciu, aj to je v poriadku, ale proste ty to chceš, hej. Nie je to, že niekto príte za tebou, že toto musíš urobiť nazdar.
1: No a to je inak jedna z tých vecí, ktoré oni tiež dávali v tom článku ako argument, že ako keby to lifelong education, to je to, čo podľa nich je akože lepšie, že, že bolo dobrovoľné, ale že to lifelong learning, že nie je úplne dobrovoľné, lebo ty to musíš robiť, ak chceš vlastne ako keby prežiť v tejto spoločnosti. A to je podľa mňa to isté, že, že keď chceš mať lepšiu prácu, hej, alebo ak napríklad to, čo ty vieš robiť, sa momentálne končí, hej, že ťa nahradí umelá inteligencia, taká ako Uh-huh. nechcem niekoho strašiť, ale ako taká aktuálna téma, tak ty sa to vlastne musíš naučiť, lebo inak o tú prácu prídeš. Hej? Takže otázka je, nakoľko je to dobrovoľné.
0: No však, no dobre, ale tak ty nemusíš mať tú prácu. Ty môžeš proste si povedať, OK, tak už nie je práca, tak ja neviem, pôjdem robiť niečo iné.
1: No veď hm? hej, ale ako keby to bol ten ich argument, že no? je to kvázi dobrovoľné, že sa učíš, ale nie je to dobrovoľné, lebo musíš. Dobre, ale sa je, to, je to
0: chyba toho vzdelávania? Nie, nie, nie. Alebo je to ako chyba ja to toho, netvrdím. že sa mení svet?
1: No, to je otázka.
0: Podľa mňa to vzdelávanie, však o tom sme sa už bavili a ty si s tým prišla, s tou mm-hmm. definíciou, že je to len prostriedok k nejakému cieľu.
1: Áno, áno. Akože, hej, Takže, že. v tomto prípade je... to
0: vzdelávanie za to nemôže.
1: Tak je to kvázi, um, ten svet sa tak vyvíja týmto spôsobom. Otázka je, že neviem, čo oni chceli tým článkom povedať. Hej, lebo to, ako sa ten svet vyvíja, Ania. sa asi zastaviť nedá. Ako možno sa to dá, ale ja to nechcem osobne. Hej, tak možno, že niekto, hej. No dobré, ale nemusíme ísť ako úplne ja do chápem, ľudia,
0: to... nikto nemá rád, alebo to ja nie že nikto nemá rád, ale ľudia väčšinou nie sú úplne stotožnení s tým, že sa všetko furt mení, hej? Každý však to vidí, že aj, nechce, nechcem si politiku, ale proste ľudia radi, majú také ako, vieš, taký spomienkový optimizmus, že aj keď to bolo krásne, lebo to bolo také jednoduché. No proste, ale takýto ten svet je? Akože to nie niečo, nie, nie čo by sme mali teraz proste zastaviť veškerý pokrok len preto, aby sa ľudia cítili komfortne. Ja neviem, proste... No, to je téza. Je, je to na filozofická otázka na úplne inú tému, takže hey, hey, hey. možno,
1: že niekedy sa k tomu dostaneme, ale teraz sa teda poďme pozrieť na to, že ako to celoživotné vzdelávanie teda má výhody, alebo ako nám môže Dobre, pomôcť.
0: Dobre, ja, ja mám nejaké štúdie, ktoré teda pripnem samozrejme do popisku tejto epizódy a z tých vychádza také veľmi jednoduché veci, že pokiaľ človek... Pracuje so svojím mozgom, pokiaľ sa vzdeláva, pokiaľ len tak nehlivie a nečúči na telku. Či aj v telke sa môžete vzdelávať samozrejme, ale akože detektívka nie je úplne vzdelávanie. Hej, si. Tak to môže mať hneď niekoľko prínosov. A napríklad to, že to veľmi výrazne pomáha s prevenciou stareckej demencie. Hej, keď to Všimieš tak aj dôchodcov často dávajú tým dôchodcom stále rôzne mentálne úlohy, aby ich proste furt challengeovali, aby sa učili nové veci, aby to nebolo, že len do nekonečná lúštím tú istú krížovku, alebo ten istý typ krížovky, alebo súdovku, alebo neviem, ale proste, aby som rôznym spôsobom zamestnával svoj mozog. V náväznosti na toto to zlepšuje až aj náš taký ako mentálny well-being, hej? že sa cítime lepšie, cítime sa spokojnejší. Dokonca sme šťastnejší, na to sú fakt dáta, že proste ľudia, ktorí sa učia, sú šťastnejší, že zvyšuje to naše sebavedomie a sebahodnotenie. Pretože tým, že vieme viac o viacerých veciach, tak sa cítime pohodlnejšie proste vo viacerých situáciách a že to dokonca akoby nie len vzdelanie, akoby formálne vzdelanie, že tituly, hej, ale len to, že sa pravidelne a, a celoživotne učíme, tak zlepšuje aj naše zdravie. Pretože je tam korelácia s tým, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia majú v zásade menej zdravotných problémov vo vyššom veku ako ľudia s nižším vzdelaním, ale toto je, toto je iný prípad, že proste ľudia, ktorí sa pravidelne učia v dospelom veku a vo vyššom veku, tak majú, menejkrát navštevujú lekárov proste jednoducho. Zlepšuje to takisto náš sociálny život a napríklad aj vďaka tomu, že, že vďaka nejakým novým záujmom môžeme získať nové kontakty. Dáva nám to lepšie kariérne príležitosti. To je to, čo bol ten tvoj protiargument, ale hej, je to tak proste, akože joby sa neustále vyvíjajú, proste je stále potreba robiť iné veci a proste bez toho, aby sme sa na tie iné veci pripravili, tak ich nemáme ako robiť. Vámeš? No a, a tiež nám to dáva možnosť naučiť sa nejaké praktické skily, ne, ktoré nám môžu zjednodušiť, alebo skrášliť život. A tu sa bavíme o veciach ako, ja neviem, varenie, alebo budovanie návykov, alebo zbavovanie sa zlozvykov, alebo nejaký šport, alebo jazyky, umenie, alebo, ja neviem, chcete nejaký software na grafický dizajn a multimédia, pretože chcete byť youtuber. No proste, to sú veci, ktoré všetky sa podpisujú na tom, že to vzdelávanie aj jednoducho proste človeku prospieva.
1: Mm-hmm. Ako ja súhlasím. Dokázala
0: by si? <laughs> dobre, tak to som rád. Som rád, že teraz ješi sama za seba. No, e, dobre. A ako by teda k tomu mohli prístupovať teoreticky firmy, hej? Pretože ono, vytvoriť prostredie, ktoré podporuje zamestnancov v celoživotnom vzdelávaní, to nie je len tak, hej? Je to len tak, že povieme si, že my vlastne chceme, aby sa vzdelávali. Hej, okrem toho odhodlania, to vyžaduje aj zdroje, pretože ono je každý zamestnanc je úplne iný. Hej, o tom sme sa bavili vlastne, že niektorí zamestnanci sú motivovaní sa učiť sami o seba a chcú sa učiť a budú sa učiť priebežne a, a budú sa učiť aj vo svojom voľnom čase. Ale iní zase pravdepodobne na to nebudú mať čas. Alebo možno... A nebudú mať dostatočnú motiváciu alebo nebudú cítiť podporu od vedenia a tak, takže dajú sa urobiť veci, ktoré keď vám ich poviem tak sa zdajú, poviem, že nadslnko jasné, však to je jasné, to je common sense úplne, ale práve vďaka tomu, že ich považujeme za nadslnko jasné tak sú najviac podceňované a tak, tak to býva často s mnoha vecami uh-huh. takže, čo sú to za veci? Tak napríklad tak ako všetko ostatné vo firme, začína to lídrom. Na akékoľvek úrovni, proste človek, ktorý je za vás odpovedný, tak ten musí s príkladom, hold, bez toho to nejde. Hej, ak nie je vedenie firmy naklonené tejto myšlienke, tak sa nič nezmení. Ak manažéri nepôjdu príkladom svojim zamestnancom, nemôžu od nich očakávať nejaké nadšenie. Málo kedy, málo kedy vo firme sa dokáže presadiť niečo dola. Skôr by to malo ísť zhora. Potom, druhá vec, je treba dopriať ľuďom čas na vzdelávanie. Ak ledva stíhajú svoju bežnú agendu, tak ťažko sa budú môcť ešte aj vzdelávať. A, a spoliehať sa na to, že sa budú učiť vo svojom voľnom čase, keď im na to nedáte v práci ani minútu. Tak to je tiež len také zbožné prianie. A potom je tu samozrejme ešte ako, ako všade inde podpora finančná. aj Všetko stojí peniaze môžete napríklad vyčleniť nejaký budget pre každého zamestnanca na rok. Alebo to nehať na báze ad hoc posudzovania. Či toto zaplatíte, alebo toto už nie, hej, nejaké, ja neviem, niekto sa chce učiť španielsky, ale v práci rozpráva len anglicky, tak sa môžete s tým baviť, že prečo a, a ako a, a tak. Alebo môžete dať ľuďom prístup na nejaké vzdelávacie poltá, poltári, <laughs> portály, ako napríklad LinkedIn Learning, alebo Seduo, alebo rôzne múky. Je toho veľa proste, čo sa dá robiť. A toto sú také tri veci, hej? Leadership, čas a zdroje sú, sú taká, taká ako základná, skoro by sa chcel povedať Sveta Trojica, ale je to len malá vzorka toho, čo všetko sa dá robiť, hej? Ale sú to veci, bez ktorých sa to pravdepodobne nezaobíde. A možno by sme si na budúce mohli dať nejakú app, o budovaní learning culture s nejakým expertom na toto, pretože to je veľmi zaujímavá téma, o tom sme sa ešte nebavili dokonca. A potom je tu ešte jeden bod, možno, na ktorý som chcel poukázať, že firmy majú niekedy pocit, že ak, ich, ak podporia svojich zamestnancov vo vzdelávaní, ktoré priamo nesúvisí s ich prácou, takže sú to vyhodené peniaze. Nie sú. Pretože tento zamestnanec sa vám odvďačí motivovanosťou a spokojnosťou. A určite všetci poznáte tú formulku spokojný zamestnanec sa rovná spokojný zákazník. Takže toľko to by som rád k tomu povedal. Hej. Máš ešte niečo, čo by si rada dodala? Mm, vôbec nič. Ešte nejaký protiargument?
1: Nie, Nie všetký ja ja som nájsť na Google, ako nenapadlo mi to hey, ani náhodou, hey, takže.
0: A áno, mnohé veci z toho sa dajú urobiť aj zadarmo. Hej? napríklad ten leadership, ale zase to vyžaduje prácu, hej? takže ako, čo, čo je zadarmo? Čo je zadarmo? Definuj. Nie <laughs> zadarmo, bohužiaľ. No dobre, takže snáď sme vás aspoň trošku pošteklili, aby ste sa možno tým začali aspoň zapodievať, aspoň nad tým premýšľať, keď už aj nie je rovno s tým niečo robiť. A ak ste sa teda dopracovali až sem, tak vyhrávate voľný vstup do sveta celoživotného vzdelávania. Aha! A samozrejme, tak ako vždy, tak všetky zdroje, ktoré sme dnes spomínali, nájdete na stránke e podcast. A hlavne nás nezabúdajte sledovať na našej LinkedInovej stránke e e žije výkričnik a napíšte nám tam niečo. Poteši nás to. A nezabudnite tiež zdieľať túto epizódku so všetkými, ktorým by sa to mohlo hodiť. Noža, my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Ak náhodou budete samozrejme zajtra v Prahe na Learn and Tech, kde sa určite uvidíme s tým, ktorí tam budete. Takže do tej doby sa majte krásne. Pa!
1: Majte sa.